0: Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt. Über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist. Und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit erreicht aber seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallschargenpathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und wert es von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre. Das, meine lieben Freunde, ist der geschätzte und leider verstorbene Roger Willemsen über Heidi Klum.
1: Edgar Einschüsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen, der Podcast.
0: Ich begrüße euch von Herzen zu einer Unterhaltung
1: zwischen Kollege Hartmann und Edgar Einfühlsam. hallo, Hi, na Hardy? Mensch, ey, da, hast du ja ein, da hast du ja ein tolles Zitat hier rausgeholt. ey. Es ist großartig, oder? Ich hast find's... du dir schon mal äh, tiefgreifendere Gedanken zu Heidi Klump gemacht? Heidi Klump? Ich habe äh, da schon mal drüber nachgedacht und denke mir eigentlich immer bloß so, dass dieser äh, Bill Kaulitz-Bruder da, dass der wahrscheinlich gerade äh, beste Leben hat. Wahrscheinlich. Also meine Freundin
0: und ich haben äh, die Tage mal Seal gehört und haben überlegt, dass sie wäre besser beraten gewesen, bei Seal zu bleiben. (lacht) Aber der hat doch bloß ein Lied gehabt, oder? Ziel? Nein. Ja, vielleicht dieses eine Stil. Markante, aber es gibt schon es gibt schon so ein paar Hits auf jeden Fall. Nein, aber das, das sagt es das für mich auf jeden Fall aus und äh, ich rede gerne über, äh, über virtuose Persönlichkeiten, denen man irgendwie doch Big Ups senden sollte für ihren Enthusiasmus, für ihre Stilsicherheit, für Ihre Konsequenz und Kontinuität, also das kann man Heidi Klump zugute schreiben, aber das kann man auch Hitler zugute schreiben. Also von daher, oder Ursula von der Leyen, ja. Also, wenn das Lebenswerk sich dennoch einer für mich moralisch verwerflichen Sache widmet, ist das voll obsolet. Oder wie siehst du das? Äh, sendest du Shoutouts generell für Enthusiasmus, Fleiß, Arbeitsamkeit? Oder, oder erstickt das für dich generell, wenn alle anderen
1: Werte für dich vollkommen überhaupt nicht vertretbar sind? Naja, fleißig ist die natürlich. Es gibt viele fleißige Leute, die allerdings nur Scheiße damit bewirken. Ne? Das ist ja, ja schon erstmal Punkt 1. Und bei Heidi, ich weiß nicht, weißt du, ich habe so oft drüber nachgedacht, so was macht das mit den Kids, was macht das äh, mit den jugendlichen Mädchen da, äh, die sich jetzt einem Schönheitsideal hingeben, das vielleicht auch, also das höchstwahrscheinlich nicht gesund sein wird. Es wird äh, Körper geben, die von Natur aus einfach skinny sind und die müssen nichts dafür machen. Mein Körper ist zum Beispiel ist so einer. Ich habe so eine äh, Magermodel-Figur und ich muss dafür nichts machen. Ich fresse Mein Stoffwechsel. Der ist einfach, der ist einfach, der ist einfach lieb zu mir. Das kann man mal so sagen. Der macht mir, der macht mir einen schönen Tag. Und das schon mein ganzes Leben lang. Und dann gibt es halt eben die, die brauchen gar nichts machen, bei denen funktioniert bloß irgendeine Hormonausschüttung nicht richtig im Körper und zack, sind die voller Wasser oder äh, kriegen oder haben Gewichtsprobleme so und äh, da hilft dann auch Sport nichts dagegen und äh, das ist, äh, ja, ist schwierig so. Auf jeden. Für die gibt es aber the biggest loser.
0: Also für Magermilch-Quark-Models gibt es äh, gibt's <lacht> Germany's Next Top Model. Ich finde eher das ähm, voll eklig, dass es nichts dazwischen gibt. ja Germany's Normalo. Oder, oder irgend sowas in die Richtung. Aber ähm, worauf ich hinaus möchte, du kennst doch auch, auch Martina Hill zum Beispiel, die schon bei Switch angefangen hat, äh, Heidi Klump zu parodieren. Ja, mhm. halt. Dies, diese blonde, ne? Ja, ja. eine Jogurette und dann gehe ich kotzen und dann bin ich wieder auf dem gleichen Stand. So nach dem, und äh, die beiden wurden auch schon mal nebeneinander gestellt, so wie äh, hieß der Max Giermann, der auch Stefan Raab immer ja, parodiert ja, ja, ja. hat. Also Heidi Klump ist auf jeden Fall fähig zu, zu Selbstironie. Und äh, ich denke manchmal darüber nach, ob sie so blöd ist, also so wie Roger Williamson das auf jeden Fall beschrieben hat, also ich, dazu gehört schon eine gewisse Skrupellosigkeit und im Alter kommen ja dann auch so gewisse Reflexionsebenen dazu, also deine Karriere baut im Grunde genommen komplett auf Scheiße auf ja? und du merkst aber, hm, so wie Xavier Naidu jetzt als, als Beispiel, Okay, gestalte ich das eher so subtil über zehn Jahre, dass ich mein Camp, also also einen Teil meines Camps in Nazi-Fans umwandle und mir neue Nazi-Fans dazuhole. Schön konvertiert quasi... Alter. <lacht> genau. Also ich weiß nicht, vielleicht ist halt Klump ja auch in 15 Jahren Feministin und steht für komplett andere Werte. Also ich, ähm... ich weiß nicht, ja, ob, sie, ich
1: frag... ob sie für sich selber denkt, dass sie auch feministisch handelt und, und äh, vielleicht hat sie sogar recht am Ende damit auf bestimmte Belange und, auf, und in ganz vielen anderen Angelegenheiten hat sie damit überhaupt nicht recht weiß ich halt ja. auch nicht die, die diese ganze ich meine die ist eine Frau die halt recht also die wirklich viel zu melden hat so weißt du also ich meine ja, ja, die macht da ihre ja. Show die macht verschiedene Sendungen also die ist schon die ist schon ein Chef in ihr also in ihrem Tun ist sie ein Chef ja, ist ja, sie Alpha ja, sie ist Alpha auf jeden sie Fall sie ist Alpha und ja. Das, das, ich meine, das kann man halt nicht kleinreden. Was wir jetzt davon halten, das ist halt unsere Meinung so. Ich finde es auch, nee. ähm, ja, ich finde es auch kacke, Alter. Diese, dieses, die dieses Oberflächliche, aber das ist halt das, die, dieses bekackte Model-Business. Also ich meine, wo willst du da anfangen? Mhm. Ich meine, äh, ich, ich verstehe ja, dass Leute Mode als Kunst sehen und dann muss ja natürlich auch dieses Model da irgendwie künstlich und nicht natürlich aussehen oder irgendwas. Ich finde es zum Kotzen, was es halt mit den Leuten macht es gibt so viel. Ja gut,
0: aber es gibt ja auch äh, subtilere Abstufungen der Branchen, also so keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Helene denke, die äh, ähm die, glaube ich, auch mal für irgendwelche Fairtrade-Sachen geworben hat. Also es gibt ja mittlerweile, also das Model ist groß, das ist ja wie wie äh, das Porno-Business. Es gibt ja mittlerweile feministische äh, äh, Porno-Filmemacherinnen, die äh, das Ganze für Frauen würdevoller gestalten an der Stelle und so. Vielleicht auch das Model-Business. Also ich fühle mich jetzt auch nicht so, als ob ich Heidi Klump konterkariert hätte, sondern äh, ich frage mich halt einfach, ob, ob sie das selber weiß, weil ich habe ja auch schon durch äh, mein, äh, sage ich mal, klar kennt dasein im kapitalistischen Wesen äh, Menschen kennengelernt, die äh, haben einfach gewisse Selbstreflexionen nicht. Die sind einfach durch und durch Arsch und manche Leute wissen halt eindeutig und die sind mir ja schon fast sympathischer, wo sie Arschloch sind und sein müssen. Ja, und das ist das, äh, das ist die Überlegung, die ich so äh, zu Heidi Klump hatte. An Klump. Ich, ich nenne ich nenn die einfach so gerne Klump.
1: Hat sie auch was ich meine? Ja, voll. Ich bin da ganz bei dir. Da wird. Äh, die Frage ist, wann ist es ein echter Idealismus und wann macht man das ironisch oder, oder man hat halt seinen sein, sein Nutzen davon, dass du halt eben so mhm. Sachen machst. Ich habe das, also Gott, ich möchte jetzt am liebsten von meiner, von meiner Arbeitswelt widersprechen so. Mhm. Also ich meine, wir sind ja nun auch uns dessen bewusst, dass jetzt äh, dass man irgendwie arbeiten gehen muss, um Geld zu haben für bestimmte Sachen. Mhm. Und Entweder entweder man findet seinen Spaß und seine Erfüllung in der Arbeit oder man geht jeden Tag kotzen irgendwie und weiß ich auch nicht, das ist ja dann schon fast so eine eine Ausweichhaltung der Situation gegenüber, aber unsere Situation kann man wohl kaum mit der der einer Heidi Klum äh, vergleichen irgendwie. Ich finde das... Also ich ich, ich, find ich, 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 ich denke ja immer so ein bisschen langsam und seit du dieses Heidi halt Klump-Thema angestoßen hast, denke ich jetzt gerade die ganze Zeit drüber nach, <lacht> wie die halt eben da sitzt und so, ja, also ich finde, du hast das so und so gemacht und ich muss mich gerade erst nochmal in die Situation reinfinden, weil ich habe auch wirklich sehr, sehr lange Germany's Next Topmodel nicht geguckt, das kann locker... Ja, ja. Überleg mal, wie lange diese Scheißsendung schon, also wie ja. lange die schon äh, ausstrahlend senden. Wie lange glaub,
0: die, Dieter Bollen und Heidi Klump sind Aliens, weil gefühlt ist den Großteil meiner des Lebens machen die, äh, Deutschland sucht den Superstar und ja ist, ja, ist
1: Top-Model, ja. Ist krass, oder? Ja. Gibt es so lange auch schon Camp David?
0: War Camp David <lacht> seit Anfang
1: an bei, bei, bei der SDS mit dabei? Ich,
0: ich glaube, Camp David äh, steht für menschliches Versagen und das gibt es halt auch schon <lacht> ewig, ja. Aber ich, ich denke halt, ähm ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, da ist schon so eine gewisse äh, bewusste Skrupellosigkeit da und man gefällt sich in der Rolle und sorgt auch dafür, dass bestimmte Regionen bewusst stillgelegt werden, also ethische und moralische Regionen des Hirns oder die eben nicht vorhanden sind. Ja, Also ich, ich bin da immer... Äh ich bin da immer sehr neugierig, ja, was auch dazu geführt hat. Also ich kann mir, also sicherlich formt sich das Umfeld. Sie ist da in eine Branche reingeraten, die sie so wahrscheinlich auch einfach kennengelernt hat. Aber sie hat sie auf jeden Fall krass mitgeformt und geprägt. Und ähm, ja, also ich, ich würde da, glaube ich, keine Ausreden gelten lassen.
1: Auf keinen Fall. Die... die diese Szene, die befruchtet sich ja auch selber, oder? Also ich meine, die hat ihre Regeln aufgestellt oder diese Regeln sind ja im Zuge der Entstehung dieser Szene entstanden und mhm. die leben und arbeiten alle danach. Und am Ende, ich meine, wenn, wenn die sich die Haare abschneiden müssen oder sonst irgendwas, das mhm. sind schon alles irgend, das sind schon alles krasse Moves. Mhm. Ähm, ich habe leider Sie, t- die haben sich äh, also, weil du sagst, du hast es länger nicht geguckt. Ich habe höre das ja auch
0: nur, weil meine Freundin ähm, die Zusammenfassung guckt und das, weil sie diesen, oh, äh, diesen, diesen Klatsch-und-Tratsch-Podcast hört, in dem Max-Richard Lessmann und Elena Kruschke, zwei doch sehr... Ist das die Doktorandin? Nee, 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 ich glaube nicht. Ähm, das ist noch, äh, Kannst äh, du mal danach recherchieren. Auf jeden Fall äh, ist das halt eine etwas reflektiert, differenziert... Äh, Betrachtungsweise, wie, wie die Promis bewerten. Ich könnte es mir jetzt auf Dauer nicht geben, aber es ist auf jeden Fall spannend und dadurch hört ihr halt die Zusammenfassung, die müssen sich da irgendwie in äh, übergroße Fischbüchsen legen, äh, <lacht> in Öl eintunken <lacht> diese, diese Entwürdigung finde
1: ich auf jeden Fall faszinierend. Aber ich ähm, Findest du das echt entwürdigend? Äh, Weil jetzt ist ja wiederum die Frage, was ist jetzt das, was ist jetzt das Format für die Sendung und was äh, ist, ist, ist ein Foto für eine Werbekampagne? Ich meine, ich habe ja, man, man macht ja selber auch lustige Fotos, wenn man irgendwas bewerben will. So. Und die machen das halt im großen Stile und halt eben direkt mit der Sendung zusammen. Also da gewinnen ja alle dran irgendwie. Die haben was zu senden und die Firma, die ja ohnehin die Werbefotos macht, die sind noch zusätzlich bei Germany's Next Top Model mit drin.
0: Hey, es, ist, es gehört sicherlich dazu, wenn man in einer Branche tätig ist, ja, dass du äh, dich irgendwie prostituieren musst. Ich glaube, die wenigsten Leute genießen die Narrenfreiheit mit dem, wie sie sind, auch Geld zu machen. So ein exemplarisches Beispiel, wenn wir mal wieder in unsere Heimatkultur grinden, ist so jemand wie Sido zum Beispiel. Ich habe so das Gefühl, der macht einfach wirklich das, was er will, und äh, hat dafür unendlich viel Kohle und muss sich halt null verbiegen. Ähm, aber wenn wir mal vom, äh, vom kleinen Mann oder vom kleinen Frauchen sprechen, äh, bist du immer irgendwo Teil eines Systems und äh, ordnest dich Werten unter oder nimmst Teil an Wertekonstrukten, mit denen du eigentlich nicht d'accord bist. So. Aber ich glaube, die größere Freiheit entwickelt sich daraus, wenn du das für dich am annehmbarsten System äh, verfolgst oder dich darin eingliederst, ich rede jetzt mal von der Berufswelt und für dich kleine Freiheiten daraus entwickelst, ja, in deinem Privatleben diese vorlebst und halt auch dein Umfeld dadurch irgendwie befruchtest und ja. ich glaube, das ist das denkbarste für den
1: äh, Durchschnittsmenschen, was irgendwie realisierbar ist. Das macht es ja am Ende auch erst erträglich, oder? Wenn man, weil wenn man sich ja die ganze Zeit, also ich meine, es gibt ja genug Leute, die sich nur die schlechten Seiten des Lebens die ganze Zeit vorhalten, die immer was zu meckern haben, die immer, immer rumheulen und immer sind alle anderen schuld. Und aber wenn man wenn man Unsere nervigen, fetten Mütter zum Beispiel. <lacht> das, äh ich meine, ich kann leider, ich kann keinen Schmutz auf meiner Mutti jetzt liegen lassen, so richtig ich weiß, das ist, Aber das ist doch die
0: Ebene, wo, ey, wir, wir lieben unsere Mütter. Unsere Mütter haben uns. Ah, ich liebe deine Mutter äh, so sehr, ey. Ich liebe auch deine Mutter. Also, ich könnte könnt
1: mir einfach keinen besseren Stiefpapa als dich
0: vorstellen. Ich, ich glaube, es gibt wenig äh, Typen, die gegenseitig ihre
1: Stiefpapas sind und einen Podcast zusammen machen. Ja, ja oder? Ich finde es auch ja, herrlich. Leute, Wir sind damit auch irgendwie endlich verwandt miteinander, weil eingeheiratet und sehen aus Und sehen trotzdem aus wie Brüder. Ja. Hey, das war so eine schöne Doppelhochzeit. Ja. Ich komplett in Gelb.
0: Okay. Man hat mir gesagt, ich sehe aus wie ein Kobold. Ja. Dabei, dabei konnte ich mich, äh, konnte ich mich auf äh, Bitten deiner Mama kurz, ähm, äh, kurz vor knapp noch gegen den, Gold, <lacht> den goldbesetzten Paillettenanzug <lacht> entscheiden. Oh Mann, ey. Ich
1: fand total okay, dass sich deine Mutter dazu entschieden hat, die Zeremonie nackt abzuhalten.
0: <lacht> das Problem... Das Pro- <lacht> Das Problem war halt, dass der Dresscode nicht einheitlich war, ja. Sie ging halt davon aus, alle anderen kommen auch nach.
1: Oh mein okay. Gott. Ach so, man soll sich ja nie ins Gesicht fassen, irgendwie klar, aber.
0: Oh Gott, ich glaube, du sollst nicht dir ins Gesicht fassen und dann anderen ins Gesicht fassen. Oh Gott. Okay, oh Gott. Ich werde nie wieder so viel Spaß in meinem Leben haben, wie jetzt gerade. Nee, das war jetzt wirklich der Peak, ey. Ich habe vor drei, vier Tagen ähm, mir ein Ranking angeguckt über die, äh, über die 20 besten Filme. Und dieses Ranking ist zustande gekommen, wirklich auf allen, ähm, so mal auf Basis der Benchmarks von allen äh, relevanten Portalen, wie Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic und so. Also es ist wirklich rechnerisch die besten Filme, ja. Und da waren natürlich so ein paar Sachen dabei, die ich schon feiere und kenne, so Clockwork Orange oder ähm, äh, der Pate zum Beispiel, Pate 1 und 2, war einfach mal auf Platz 1 und 2 und äh, was aber, was ich aber noch nicht kannte, äh, war die zwölf Geschworene mit Henry Fonda, weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, der äh, stammt aus dem Jahre 1953 und ist großartig, ich war nach diesem Film, während diesem Film so geflasht. Ich habe übrigens auch ein Voice-Sample für dich ähm, rausgefiltert, was perfekt in dein ähm, äh, Proletariat-Rap reinpasst. Ähm, auf jeden Fall geht es da um äh, einen 18-jährigen Jungen, der äh, verurteilt werden soll, weil er seinen Vater umgebracht hat. Und äh, der, der ganze Film ist ein einziges Kammerspiel. Die 12, also Du siehst noch den Anfang des Prozesses und die Geschworenen ziehen sich anschließend zurück. Und äh, es stimmen elf für schuldig und einer
1: für unschuldig.
0: Das ist dann der, das ist der von Henry Fonda gespielt. Da will ich ganz kurz
1: rein rein reingrätschen. Also das ich glaube dann, dass dieser Film wahrscheinlich für extrem viele Parodien verantwortlich ist, oder? Ja, sicher. Ey, Family Guy zum Beispiel. Ja, eben, da gibt es ja, da, da doch, glaube ich, auch mehr als eine mal so eine Anlehnung an solche. Ich habe mich immer schon gefragt, weil es ja schon auffällig ist, dass es das immer mal so eine geschworenen Situation, so ein Kammerspiel irgendwie thematisiert wird. Und ich finde es dann geil, wenn man irgendwie auf einmal gesagt bekommt oder wenn man den Film findet, worauf das alles fundiert. Finde ich krass. Okay, ja. bitte. Erzähl weiter. Ja, also, es
0: ist so ein, so ein Meilenstein, der sich auf jeden Fall anzugucken lohnt. Und äh, genau diese Situation. Witzigerweise haben wir eine Woche vorher, ich äh, oute mich jetzt, gucke mit meiner Freundin immer mal nebenbei, äh, aus den 90 Friend Trasher, die Nanny. Äh, die hat auf jeden Fall Grind, die Serie. Also eigentlich eher wegen wegen dem Butler und der äh, Angestellten oder der der Geschäftspartnerin von von dem Dandy da. Ähm, Naja, da wurde das auch parodiert, aber wo ich eigentlich hin will, genau, wo habe ich... Ah ja, genau, also der stimmt quasi für unschuldig, weil er skeptisch ist. Äh, Ihm kommt das alles seltsam vor und ihm kommt es auch äh, kalt... Und äh, abschätzend vor von seinen, äh, sage ich mal, Mitentscheidern, dass sie so vorschnell dagegen äh, agieren. Und dann fängt er an, den Fall langsam nochmal aufzudröseln. Also im Grunde genommen wird innerhalb dieses Raumes der ganze Fil- äh, Fall nochmal ähm, ähm, äh, aufgerollt. Und, die Be- äh, und er schafft es dann sukzessive äh, in einem Akt der Mitmenschlichkeit, alle Geschworenen umzudrehen. In diesem Zuge werden aber auch die Stereotypen-Persönlichkeiten sehr deutlich. Das heißt, du hast dort tatsächlich einen Kapitalisten, einen äh, Vertreter des Proletariats, du hast einen Rassisten. Äh, du hast eigentlich im Grunde genommen, dieser Film spielt 1953, ja, acht Jahre nach äh, einem der größten globalen <lacht> Völkermorde auf Basis von Rassismus und Ausgrenzung und äh, personifiziert, alle Formen von Kollisionspotenzialen innerhalb einer Gesellschaft, ja. Also zum, zum Beispiel hast du äh, jemanden, der Vorurteile hat. Denn dieser äh, Junge ist milieu geprägt, er lebt, lebt im Ghetto, du hast neben dem Typen aber einen Sitzen, der eben aus diesen sozialen Situationen kommt und hast dort, es ist Wahnsinn, es ist äh, ein Paradebeispiel immer noch auf die heutigen Kollisionen der Gesellschaft. Mhm. Es hat sich nichts geändert. Mhm. Menschentypen sind äh, sehr einfach zu definieren. Und es ist eigentlich nur etwas mehr als Schere, dein Papier. Wenn du sagst, diese zwölf Typen sind sind stereotypisch. Du hast einen Alten, du hast einen Jungen. Äh, Es es findet äh, Old-Blaming statt in dem Sinne. Also ich war so geflasht. Dieser Film geht eine anderthalb Stunden und sagt, alles, was die Menschheit ausmacht. Ja, krass, meiner Meinung nach. So, deswegen ist er auch ähm, auf dieser Liste, und es sind auch viele alte Filme auf der Liste, weil im Kern gibt es gar nicht so viele Themen. Ich mag diese, diese eine Lein und dann nachhalte ich auch meine Fresse, weil ich jetzt sehr lange geredet habe, äh, im Planet der Affen, in dem Originalbuch von Pierre Boll. Ähm, das hat 180 Seiten, äh, in dem der Protagonist erkennt, dass auf diesem Planeten der Mensch, die... Ähm, die, ich sag mal, herrschende Spezies war und der Affe im Grunde genommen einfach nur alles kopiert hat, ja. Und in diesem Resümee sagt er, na okay, wenn ich mir die Menschheitsgeschichte angucke, hast du pro Jahrhundert sowieso nur ein signifikantes Werk, was wirklich neu ist, ein Novum ist und alle anderen Sachen, die daraus entstehen, sind gute bis schlechte Kopien. Mit der These gehe ich im erweiterten Sinne eigentlich mit, ne?
1: Ja, Voll. geil. Du hast viele schlaue Sachen gesagt,
0: ich hoffe, ich habe dich dazu
1: angefangen. Ja, ich habe zwei mhm. Gedanken dazu. Nämlich als erstes, was genau hat dich dazu bewegt, die Nanny zu gucken? <lacht> ich habe ich hab früher ganz oft, also äh, als ich noch Fernsehen gesehen habe, als junger Mensch, als Kind, äh, immer reingezappt irgendwie. Und ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Also die Meta-Ebene, es mir kurz, war, was daran so interessant ist. sind das irgendwel- ist, ist das auch irgendwas Soziales, was sich dort abspielt? Oder ist das <lacht> Ähm, sag ich mal so,
0: äh, ich habe als Kind auch äh, die Nanny immer gesehen. Das lief ja wirklich im Fernsehen und fand es äh, mega unansprechend. Also, es hat mich einfach nicht interessiert. Ich habe als Jugendlicher ab und zu Friends geguckt und fand es irgendwie interessant. Heute finde ich Friends total furchtbar. Also, ich kriege wirklich, es ist so eine Mischung aus Weinen und Kotzen, äh, die bei mir einsetzt, wie beim Gilmer Girls Intro. Und, ähm, wow, 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 wow. Gilmer Girls Beste. Ja, bis Staffel 4, auf
1: jeden Fall. Ja. Das <lacht> Wirklich, ich fand das ja richtig krass, als die dann jetzt hier Jahre später nochmal Folgen gemacht hatten. Und ich glaube. Das war nicht so gut, ne? Fandst du nicht? Fandst du nicht? Ich fand's. Ich hab's jetzt nicht, ich hab's hab's nicht so intensiv geguckt, aber ich fand's einfach nur krass, dass die äh, die, ich glaube, fast den kompletten Cast wieder dabei hatten. Und Äh. dass das alles. Ich mag halt die Dialoge, wie die quatschen.
0: Ähm, Die, die Autoren von. von Gilmore Girls und auch The Marvelous Mrs. Maisel, diese Amazon-Serie, in der eine jüdische Komikerin in den 60ern oder 50ern, glaube ich, äh untypischerweise in ihrer Branche, in ihrer Männerdominierten dom- Branche sich durchsetzt. Äh, äh, diese Autorin ist ja wirklich hoch zu loben. Es ist einfach eine sehr gute Dramaturgin und das findet sich halt auch in Gilmore Girls, die natürlich, glaube ich, eher eine weibliche Konnotation hat, aber da scheiße ich halt drauf, äh, wieder. Das fand ich früher auch äh, blöd und die, er schafft halt wirklich sehr intelligente, zynische Charaktere. Also ja. so in dem Sinne ist Dreh- und Angelpunkt der Serie ist für mich dann halt äh, Lorelei. Bei, bei den Gilmore
1: Girls auf jeden Fall. Und die hat auf jeden Fall Grind. Ich habe das gemacht. immer bewundert, wie schlagfertig die sind. Wie die immer sofort ja, ja. <lacht> zynische oder, oder bessere, also immer geile Antworten so parat haben. Das ist Voll. Aber das Intro ist trotzdem so pathetisch und so
0: wahr, dass äh, dies eine Mischung aus Weinen und Kotzen bei mir erzeugt. Ich ja, das Intro gar nicht vor Gerade äh, guck, kannst du kannst dir mal in Ruhe angucken, es ist auf jeden Fall ein mega, mega pathetischer Song und äh, pickt sich halt so die Juwelen der emotionalen Ballungsräume zwischen den beiden, sowohl posi als auch negativ raus ja. und äh, das ist schon eklig, aber wahr und deswegen erzeugt es halt diese Mischung und äh, ich will aber zurück zu die Nanny. Ja, ähm im Grunde genommen ist das eigentlich nur leichte Kost, das ist die Art und Weise, wie man sich halt, obwohl man weiß, dass äh, Reis, Gemüse oder Kartoffeln besser wären, einfach eine Pizza macht, ja. Ah ja okay. Dabei ist es trotzdem trotzdem äh sehr vorhersehbar und sehr äh, intelligent gestaltet. Also ich, es sind es sind einfach, äh, also es findet doch unterschwellig Sozialkritik statt und es findet einfach äh, es finden Running Gags statt, gleicher Natur. Also dieses Bashing zwischen dem Butler und der, ähm, der Angestellten oder der Geschäftspartnerin vom, vom Millionär, so dieses typische Pretty Woman Ding, ja, ja, ja. Äh, zwischen den beiden und es sind halt auch super gute Gags reingeschrieben. Also sie ist ja wirklich immer über krass schrill gekleidet, ja, ja. Ja, kommt zum Beispiel rein, was, wo bin ich überhaupt nicht drauf klargekommen mit so einem orangen Flauschmantel und äh, dann, dann sagt diese, äh, sagt die Geschäftspartnerin von, von Maxwell Sheffield zu ihm, Nanny Fine, wie viele Muppets mussten denn dafür sterben? <lacht> ja, sind schöne Gags auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. So. ja, es ist halt, ähm, Und ähm, man muss auch wissen, ich finde die äh, Geschichte von Fran Drescher ganz interessant, äh, die war sehr lange mit dem gleichen Mann verheiratet, der sich nach 20 Jahren dann als schwul geoutet hat und die haben eine krasse äh, Story durchgestanden. Ende der 80er sind zwei Typen bei denen eingebrochen und haben sie vor seinen Augen vergewaltigt. So, das ist das die Schauspielerin äh, jetzt, oder was? Die Schauspielerin Fran, Fran Drescher. Okay. Genau. Daraufhin, daraufhin hat sie sich ähm, entschieden, die äh, einen positiven Weg zu gehen, das Leben als, als lustig zu betrachten und eben nicht äh, zu versinken äh, in der wie Katastrophe. Ist das denn, Alter? Was ich erstmal mega progressiv finde und dann wiederum hat sie Anfang der 2000er äh, Krebs bekommen, den sie besiegt hat. Und äh, das hat sie aber dann darauf zurückgeführt, dass sie jetzt keine Reue empfindet gegenüber der Entscheidung nach dieser Vergewaltigung, dass sie aber der Negativität in ihrer Seele zu wenig Platz eingeräumt ah, okay. hat du, du, dadurch, was wiederum eine Yin äh, ja Realverbildung ist, Das vielleicht, und für den Weg hat sie sich jetzt auch entschieden, gemäß... Pressemitteilung und was man so nachlesen kann, äh, diese Bipolarität oder eben diese, diese Heterogenität des Lebens auch zuzulassen und äh, das sind intensive Sachen, aber ich äh, mache das mal so einfach, also manche Leute sind nach bestimmten Schicksalsschlägen durch, gebrochene Typen, ich äh, genieße das Pech oder g- genießen ist das falsche Wort, ich durfte das Pech erleben, ein, zwei solche Charaktere schon mal kennenzulernen, ja. also ein Beispiel ist, guck dir, guck dir mal den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff an, <lacht> wenn du den siehst, der hat zwar, der da, referiert zwar immer noch oder so ein Kram, der sieht einfach nur noch wie so eine trauernde Hülle aus.
1: Einfach peinlich, ey.
0: Voll. Politik. Was glaubst du, wie du dich äh, nach nach krassen Schicksalsschlägen äh, verhalten würdest? Denkst du, du 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 würdest irgendwie zu Lösungsansätzen kommen, die so die Bandbreite des Lebens mit einschließen. Ja, aber
1: das liegt an einem Defizit meinerseits wiederum, dass ich gut äh, verdrängen kann. Vergessen und verdrängen. Ich weiß nicht genau, woher das rührt, aber das kann ich ziemlich gut. Ich kann über Sachen schlafen und die dann relativ gut vergessen und, und verdrängen. Deswegen kann ich glaube ich auch trotz Schicksalsschlägen könnte ich irgendwie weitermachen. Mhm. Also es ist, es ist glaube ich ein Schutzmechanismus, safe, will ich auf jeden Fall sagen. Aber gesund ist es, glaube ich, nicht, weil es nicht, weil es, glaube ich, das Problem an und für sich nicht bearbeitet. Aber was auch eine andere Seite von mir ist, ich kann Sachen ganz gut akzeptieren, wenn es vor allen Dingen darum geht, ähm, Dinge so wahrzunehmen, dass sie nicht veränderbar sind. Und, und, und dass nicht man. D- in Dresden. Bitte? Ja, oh, ja. In Dresden. das versteht keiner. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> genau, und ähm, warte, jetzt muss ich ganz kurz den Faden wiederfinden. <lacht> Äh, genau, dass man seine Energie nicht in Sachen reinsteckt, die man eh nicht ändern kann. So, klar, man regt sich oft mhm. über Sachen auf, an denen man nichts mit der, wo man nichts bewirken kann. Und gerade dann ist es, glaube ich, wichtig, äh, seine energetischen Ressourcen so anzuwenden, dass man äh, eher in positivere Richtungen denkt. Ich habe damit, dass du äh, jetzt sowas ansprichst, gerade das Worst Case mhm. aktuell für mich ist, ähm, meine Großeltern, die sind, äh, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Großeltern, ich mag die sehr doll, ja. aber die kommen jetzt halt langsam in ein Alter, wo man schon drüber nachdenken muss, okay, die könnten schon irgendwann nicht mehr leben und ja. ich, ich erwische mich relativ häufig in der Situation wieder, dass ich mir vorstellen möchte, wie das ist, wenn, ich jetzt, wenn mein Telefon klingelt und ja, hier, Oma ist gestorben und ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie meine Emotion ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich ich weiß nicht. Meinst du in dem dem Moment, wo du
0: auch einfach so über zwei, drei Wochen verteilt?
1: Ja, das auch. Also beides. Ob ich das... Ich glaube nicht, dass es mich nicht berühren wird, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, was passiert. Ob ich überwältigt sein werde und ich heule, oder ob ich sage, ja, okay. Haben ein langes, schönes Leben gehabt. Ab zur Beerdigung. Ich ich glaube alles, weil was assoziierst du mit
0: einem geliebten Menschen? Eine krasse Bandbreite. Also Ich stelle mir, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Mensch neigt prinzipiell dazu, ich habe solche Tagträume, was ist, wenn ich nicht mehr bin? Mit dir? Nee, Quatsch. Mit meiner äh mit meiner Warte, ich habe auch einen Witz, Tochter. den ich gerade
1: kurz reinbringen will, um die ganze Situation zu zerficken im wahrsten Sinne. Ich bin jetzt gerade vor ein paar Wochen umgezogen in ein neues WG-Zimmer und jetzt gerade schaue ich äh, durch mein Fenster nach draußen. Die Sonne scheint auf das Fenster drauf und man sieht, dass die Fenster okay. sehr dreckig sind. Und ich sehe aber, dass an einer Stelle hat jemand einen Staub mit seinem Finger Sex reingeschrieben. Und darüber, darüber erfreue ich mich gerade irgendwie sehr. und du zu, und zu im Erdgeschoss? Ja. Nee, also das, das, das wird meine meine Vorbewohnerin gewesen sein, die hier... Ich habe sehr breite ja Fensterbänke, wo man sehr bequem drauf sitzen kann. Und da steht halt einfach Sex am Fenster. Das da. Über, überleg. ich. Oh,
0: erstens ist das gut. Und zweitens stelle ich mir halt gerade vor, wie wir mit deiner und meiner Mutter da auf, dein, auf deiner Fensterbank <lacht> romantisieren. Da freue ich mich schon sehr drauf. Nein, aber... Ähm, äh, was ich eigentlich anbringen wollte, ich, ich, Menschen neigen, glaube ich, dazu, wie, äh, sich, sich vorzustellen, wie es ist, wenn geliebte Menschen gehen. Und äh, krasser ist das natürlich, also meine Reaktion, ich bin jetzt mal richtig krass, weil sowas ist eine Angst, die besteht, wenn meine Tochter sterben würde. Ah, das da wäre na, natürlich noch da wär, heftiger. Ne? Da wäre die, wär die Emotion sehr naheliegend. Und ich weiß, was du meinst, bei einem Menschen, der doch schätzenswert und äh, mit dem Wunsch einhergeht, hier zu sein und dir Gesellschaft zu leisten, aber alt ist und dem du auch sukzessive beim Gehen zugucken konntest. Wie Beispiel mein Opa, der mit 91 gestorben ist, ähm, den ich im Krankenhaus besucht habe und der äh, dann Stück für Stück einfach auch gegangen ist, mit dem ich schon ein halbes Jahr vorher darüber gesprochen Mhm. habe. Äh, Ich habe das sehr gefasst genommen am Anfang. Aber der Mensch besetzt Andere Menschen mit verschiedenen assoziativen Ebenen, ja, und die kannst du in dem Moment, in dem du das erfährst, gar nicht alle auf einmal fassen, das heißt, es wirkt und es arbeitet. Nicht mal auf der Beerdigung habe ich wirklich geweint, aber nach der Beerdigung habe ich mich halt äh, in Halle hardcore mit ein paar Kumpels abgeschossen und bin dann auch erst früh um zehn nach Hause gekommen und da ist es dann so aus mir rausgebrochen, ja, da standen die inneren Gravitationen auch anderer Natur und, ähm, ich glaube, ich glaube, so ist das. ja. Und diese Mehrschichtigkeit ist eben der Mensch auch nicht in der Lage zu fassen. Dieses von dir eben verbalisierte Mindset gegenüber potenziellen Katastrophensituationen, äh, sowas erarbeitet man sich ja. Aber man ist nie dazu in der Lage, es stetig abzurufen. Das merkst du an Alltagsphilosophien, wie du manchmal mit äh, Herausforderungen des Alltags so gefasst und professionell umgehen kannst, um drei Tage später einfach hochgradig zu verkacken ja. und dich einfach unreif, äh, kindisch, und äh, extrem reinsteigernd in Kleinigkeiten zu verhalten. Das ist
1: wirklich Wahnsinn. Das ist halt so ein Defizit, den ich am menschlichen Dasein schon schon lange erkannt habe. Und das ist eins der, der größten Sachen, die mich immer schon gekremt haben irgendwie, dass man, dass man tagesformabhängig Entscheidungen trifft, wenn es um Problembewältigung geht. Egal, was für Probleme. Wenn es jetzt einfach bloß Zeitmanagement, irgendwelche Probleme, dies, das, dass man nicht dazu in der Lage ist, ein Problem heute genauso zu lösen wie in drei Tagen, wenn man eine andere Tagesform hat, das ist, das ist so eine nervige, sinnlose Scheiße. Man macht sich so das Leben schwer damit und ja, it's a human, human being einfach so. Ne? Man kann einfach nichts dran ändern. Man, das ist halt so ein Fakt, den man einfach akzeptieren muss, dass wir, dass wir halt einfach so sind. Ich, ich hatte gerade gesagt, dass wir einfach kacke sind, aber das stimmt halt nicht. Es ist einfach, nee. es ist ja nicht mal kacke, es ist nun mal einfach so. Ja, voll.
0: Und meine Mama gibt mir das so zurück, die sagt, äh, der Frank, der ist wirklich jeden Tag eine andere Art Liebhaber, ja. <lacht> gestern noch zart und feinfühlend, heute eher bestimmend und dominant. Das ist halt, das ist das Facettenspektrum, ja? Findet in allen Lebensbereichen Anwendung. Das ist eigentlich ein Geiler-Running-Gag, dass, dass wir mit unseren jeweiligen Müttern verheiratet sind. Das
1: gefällt mir. Äh, wie, äh, dann heiße ich einfühlsam Hartmann. Mit Nachnamen? Hartmann ein. <lacht> ich bin Edgar Fr- nee. <lacht>
0: Edgar Hartmann <lacht> Ich finde auch ähm, dieses, äh, diese deine Mutterwitze im Jahr 2020 müssen die Ebene der Selbstironie erreicht haben. Also ähm, es ist halt mega oldschool, haha, deine Mutter ist so fett, dass neun weitere Planeten um sie kreisen oder so ein Kram. Ja? Das ist äh, äh, die, die, der moderne Mann. Der ist zu witz- und bereit und schließt aber seine eigene Verletzlichkeit mit ein. Deswegen ist die Symbolik dieser Witzcharakteristik
1: auch die eigene Mutter im Jahre 2020. Ja, ich finde, ich ich liebe deine Mutterwitze und finde es dabei zeitgleich so schade, dass das jetzt natürlich wieder halt bloß Frauen trifft und halt, aber ich... Alter, das ist so lustig, wir haben irgendwann mal <lacht> rumgesessen, Alkohol getrunken, Daydrinking, einfach das Leben genossen in der Sonne, haben rumgelungert und irgendwer kam auf die Idee, google mal nach deinen Mutterwitzen und wir haben so gebrüllt. Wir alle. Also. Nachdem du den 20. Witz gelesen hast, kannst du auch nicht mehr drüber lachen, auch wenn der extrem gut ist, weil, weil alle Hormone ausgeschüttet sind. So. Und es tut mir also, so schon. leid, dass es dann halt... Also, Es geht ja nie, es ist halt für mich der Begriff Mutter, weil er halt, weil weil das ja eine bestimmte Funktion ist, aber ich würde das, glaube ich, nicht im allgemeinen Sinne, weil jetzt bin ich wieder drauf bedacht, ich will ja keine Gefühle verletzen und so, jetzt bin ich ja wieder drauf bedacht halt eben, dass nicht wirklich Frauen oder Mütter sich davon angesprochen fühlen, ich glaube dabei, ich glaube, um das für mich selber zu rechtfertigen, für mich geht es eher um die Rolle der Mutter als, als vielmehr der Mensch, der tatsächlich dahinter steht, so.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber da sind wir äh, wieder bei dem Thema, was wir auch in unserer Pilotfolge schon mal hatten, Äh, diese Stereotypisierung, die sollte in der Humorebene auf alle äh, Gruppen, Minderheiten oder Konglomerate Anwendung finden. Beispiel, wenn zum Beispiel Gossi und ich, ich glaube, da hast du auch schon mal mit eingestimmt, äh, den Mann persiflieren in der Form, dass wir die ganze Zeit sagen, äh, die Alte, die kommt hier nach Hause ich hab da schon ein neues praderkleid bezahlt, ja, ich hab da eine Holzhütte gebaut und die kriegst nicht mal hin zu wischen, weißt du, wenn ich Fußball gucke, da soll die die Fresse halten, also es ist, geht ja, es geht ja halt auch darum, es macht ja auch Spaß,
1: den Mann auf gewisse Eigenschaften ja. zu reduzieren und was ich an dieser Geht ja immer bloß darum, wer es hört, also auf was für Ohren trifft wenn du das innerhalb deines Freundeskreises ja, machst, jeder weiß sofort, worum es geht, jeder weiß, wenn er einen Film guckt, äh, wo, wo ein Mann auf die Art und Weise äh, persifliert wird, ähm, okay, das ist jetzt Kunst, das ist ein Film, da, da, den, den braucht man nicht kennen. Da. Jeder, jeder begreift das sofort. Aber wenn jetzt irgendein Fremder cool. dabei wäre oder der hört jetzt, wie du da sitzt ohne mit der vorherigen Erklärung, dann, dann denkt ja. er ja einfach, du bist das ja wirklich. Aber also dieses die, die, diese Spiel mit den, mit den Rollen hört ja dann halt schon wieder an dieser sozialen Ebene schon wieder auf.
0: Mega. Die Situation, äh verdeutlicht, glaube ich, auch die Erforderlichkeit oder eben nicht Erforderlichkeit. Also das heißt, äh, äh, in bestimmten Räumen, nicht räumlicher, sondern, sondern mentaler Natur, ist es eben angebracht oder nicht angebracht. Und bei mir gibt es natürlich auch Grenzen. Also ich kann Ah, wie soll ich denn sagen? Ich kann äh, Rap, der rein über Sex und die Herabwürdigung der Frau äh, handelt, auch schwer konsumieren. Es gibt, äh, es gibt Ausnahmen, wenn das einfach nur Akzentuierung beinhaltet, wie bei SEO oder Karate-Andy, ja. ist, es, ist es so ein Beispiel, wo du aber halt auch die Raffinesse in vielen anderen Ebenen merkst, ja, die das Ganze irgendwie austrickst, während mir halt inzwischen Frauenarzt, den ich als Mensch auch sympathisch finde in Interviews und äh, auch sein Fachwissen auf Miami-Bass-Sound und sein Digging ja, so, ja. Was was Raritäten der letzten 30 Jahre, da höre ich gerne zu, das schätze ich. Aber rein dieses Plumpe, deine Mutter, ich fick die Alte und also, also das, da hört es dann bei mir auch schon auf. Deswegen ist Humor natürlich subjektiv und ich glaube, es geht einfach nur um Taktgefühl, was du auch schon gesagt hast. Es gibt
1: die, oh, ich ich habe schon wieder tausend Gedanken, auf einmal muss jetzt... Äh, entscheiden. Ja, ja, dich ich, einfach so ein, weil es ich, ist totaler da, Quatsch, du wirst nie allen gesehen. Das gerechnet. ist wirklich crazy. Äh, ich habe meine Jugend damit verbracht, alles aus Berlin zu hören, alles was Porno-Rap war. Wenn ihr euch fragt da draußen an unsere, Zuhörer, an unsere ZuhörerInnen, wer ist die Generation Porno, das bin ich. <lacht> wenn ihr das schon immer mal wissen wollt. Nein, ich habe die Mucke gehört, ich habe das alles so gefressen und ich komme da heute gar nicht mehr ran, das gibt mir überhaupt nichts mehr. Jeder, der das heute noch hört und feiert, ist für mich irgendwie so ein Hänggebliebener, wie wenn man noch Baggies trägt oder... Ich komme da nicht mehr ran, ich will das nicht mehr anfassen. Ich bin da froh, dass ich mich da weiterentwickelt habe. Aber was von damals noch geblieben ist... Äh, ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Text das ist, aber äh, ich glaube, das war auch eine Hook. Äh, ja, lass die Titten wippen, jetzt wird geritten, Arsch ficken, Vorhüten. hütten und die Feier, die Feier das halt. Und äh, es gibt so Texte, die ich dann immer noch im Kopf habe und was ich nicht aus meinem Kopf rauskriege, wenn ich das Wort Titten höre, habe ich sofort auch den, den Reim mit Wippen in meinem Kopf, dass ich immer denke, lass die Titten wippen. Ich d- denke immer immer dieses Wort Titten, ich denke sofort auch an Wippen und habe diese Textzeile im Kopf. Und das ist jedes Mal so.
0: Ja, voll. Ähm, wie, wenn wir jetzt über Neuzeitmusik sprechen, ja, die außer Sound, ästhetische Sachen, inhaltliche Sachen sehr ähnlich macht wie diese Entwicklung, äh, habe ich Schwierigkeiten, mich mich damit anzufreunden. Aber äh, ich habe in letzter Zeit irgendwie einen krassen Classy-Film. Also ich höre wirklich äh, gerade viel (lacht) Run-DMC, Doggy-Style und die alten Dr. Dre-Alben. Ich will bloß ganz Äh, kurz sagen, warum Felix
1: jetzt gerade gelacht hat. Er hat mich wahrscheinlich dabei beobachtet, wie ich mir gerade meine Armhaare mit einer Schere gestutzt habe.
0: Für alle, die verwundert sind, wenn Frank Hartmann, wie er bürgerlich heißt, mich Felix nennt, oh. äh, ich habe überhaupt kein Problem, meinen bürgerlichen Namen, weil diese, da sind tatsächlich schon Fragen dazu öfter mal gekommen, ja. Ich habe einen Doppelnamen, Felix Edgar, ja. Und ähm Es gibt einfach so viele Felixen, dass äh, sich schon sehr früh daraus Spitznamen entwickelt haben. Also, ich bin rein bürgerlich schon äh, immer noch in meinem Ausweis, steht das immer noch, aber schon irgendwie seit 10, 15 Jahren kein Felix. Aber wir äh, scherzen doch hier und da ab. Ich ich wollte mir die ganze
1: Zeit schon angehen. Ich habe gewusst, es wird passieren, dass ich den falschen Namen sage, äh, so wie bei deiner Mutter, Ähm, (lacht) wenn ich sie dann auch Felix nenne. (lacht) Nein. (lacht) Ähm. Ich bin immer so fasziniert. Ich bin okay? so fasziniert, wenn ich aus meinem Fenster rausschaue. Es gibt schon wieder Sachen, egal, scheiß drauf. Ich, ich glaub, du, musst, du musst das Rolle Wirklich, es ist wirklich Zukunft, Ich, ja. ich, ich lasse mich da von dem Hund mit dem hochstehenden Schwanz ablenken. Wirklich, das ist. Okay. Ähm, ich ich sehe es ja, wie, sie, wie, wie er sich in deiner Stirn spiegelt. <lacht> Die Sache mit deinem Namen, ich wollte mir eigentlich angewöhnen, dich immer Eddie zu nennen. Oder Edgar halt, wirklich den Namen, oder Eddie. Und dass ich dann irgendwann endlich äh, auf auf diese Scheiße hinauskomme, dass ich endlich sage, ja, wir sind Ed Hardy. Ed Hardy. Hm. Äh, Ich finde den Witz, aber... äh, Weil ich liebe das, wenn Leute sich durch schlechte Witze berührt fühlen. Ich habe jetzt gestern wieder irgendwo... äh, Genau, eine Wasserwerbung habe ich gesehen. Äh, Für stilles Wasser wurde dort Werbung gemacht. Und da steht drauf... Jetzt muss ich über, weil das ist so, das ist so inter, äh, wie sagt man, interlingual, weil das glaube ich Englisch und Deutsch vermischt ist, nämlich äh, Stil-Ikone steht da, aber es steht da Still-Ikone. Und weißt du, so, so Dinger, wo man vorbeigeht und sich so denkt, oh, Alter. So, und das sind ja, ja. die Dinger, die ich übelst feiere. Ich wäre so stolz auf mich selber, wenn ich solche Plakate mache und alle gehen richtig genervt daran vorbei. Ich finde das großartig. Wie
0: der, wie der Protagonist von der Wendelbäckerei. Ja, ja super. Das, das, das Rockenbrötchen, der, der oh, Rockstar. Ich finde das super. Oh Mann, richtig Alter. geil. Zumal solche, zumal solche geilen Doppeldeutigkeiten halt sehr kreativ sein können. Ja, Also gerade im, im, im Rap-Bereich wurden da ja wirklich schon interessante Dinge gemacht, aber ähm, ich wollte noch mal ein bisschen, also A, ich, ich äh, gebe dir Liebe für, für die äh, eben äh, formulierte Ausführung. Äh, ich wollte aber noch mal andocken an, diesen, äh, an diese sexistische Komponente im Rap. Äh, ich kann das besser... Es ist gut, dass du wieder drauf
1: zurückkommst auf jeden Fall, weil ich habe schon wieder vergessen, worum es eigentlich geht. Ich mag Ausläufer, aber ich finde es auch irgendwie blöd ja, ich will für, das Thema
0: den einen oder anderen, der der vielleicht äh, auch interessiert daran war was ja, ich völlig eigentlich sagen zurecht. will weil sonst ist das ja ein offenes Thema was überhaupt nicht pointiert ist äh, ähm, genau ich wollte eigentlich nur sagen ich habe wenn du dich mit der Entstehungsgeschichte von Hip Hop beschäftigst ja Menschen die aus den Slums äh, wirklich aus Schnipseln was Neues entwickelt haben ja äh, und sich dann auf Basis dieser Entwicklung einen Wohlstand erarbeiten ja der ihnen Dinge ermöglicht äh, materieller Natur, ähm, die so vorher nie denkbar waren, dann fühlt sich das für mich in den 90ern und 80ern irgendwie noch authentischer an, ja. Ich will niemanden, der heutzutage Rapstar wird oder Popstar, einen Vorwurf machen, ja. Aber äh, in dieser Kultur, ich nenne es jetzt nochmal Kultur, es ist eigentlich im erweiterten Sinne keine Kultur mehr, ja. Ähm, Aber zurückzuführen darauf, fühlt sich das für mich bei Dre und Co. irgendwie authentischer an, ja. Als wenn Leute, die vielleicht auch aus Brennpunkten kommen, und es ist ja krass, wie viele US-Rapstars jetzt schon vor ihren 30ern irgendwie gestorben sind in der letzten Zeit, ja, da ist ja echt irgendwie viel passiert, ob sie nun erschossen wurden oder ist an Überdosis, Aus diesem oder, Asap-Mob, äh, ist, aus
1: ASAP-Mob ist doch jetzt so eine junge Künstlerin, glaube ich, auch mit unter 20, 25 oder so Drogenüberdosis irgendwie gestorben.
0: Voll, also die sind schon das, was sie rappen, also die kommen schon aus Brennpunkten ja. und können überhaupt nicht äh, in, in ihrer labilen Psyche mit den ganzen Substanzen umgehen und so, das ist schon alles irgendwie authentisch, aber mir geht es halt wirklich um die eigene Verarbeitung, also ich, ähm, man versteht ja partiell Snoop und Dre und die ganzen Dudes, ja, aber es äh, fällt irgendwie leichter, das anzunehmen, äh, als in der heutigen Zeit, in der das Ganze halt auch so eine krasse Sensibilisierung erfahren hat, ja, in, in denen diese Kunstebenen aufgebrochen worden sind und einfach auch eine gewisse Feinfühligkeit erfordern, wie die äh, Nuancierung von Humor, über die wir ja. gerade gesprochen haben. Und das macht dann irgendwie den Unterschied. Sicherlich ist das subjektiv, aber ähm, man hört, merkt, spürt zwischen den Zeilen, ob jemand äh, das wirklich satirisch meint und überzeichnet, oder das halt ernst meint. Und ich glaube, das äußert sich dann halt auch bei Konzerten, wenn du jetzt einen Plusmacher nimmst. ja. Es wird sicherlich auch Leute geben, die irgendwann äh, mit, mit, mit dem Kiffen nicht mehr umgehen können, äh, die Psychosen daraus erleiden und äh, das einfach nicht zu differenzieren wissen. so. Und dann steht da halt vor dem Konzert ein Mensch, der seinen Suchthaushalt irgendwie balancieren kann oder ein Mensch, für den das halt ein negativer Einfluss ist. Ne? So wie diverse Produkte, die du auf dem Markt erwerben kannst. Und es gibt keinen äh, staatlichen Erziehungseffekt oder äh, Maßnahme, die diesen Individuen hilft. Ja? Im Grunde genommen bist du nur privilegiert, wenn du Berater und, und helfende Hände aus Familie und Freundschaftskreis irgendwie genießt. Ja.
1: Diese Weiterentwicklung, Die Weiterentwicklung in verschiedenen Themata ist, glaube ich, vorhanden. Gerade bei der Jugend findet man das schon, ich habe jetzt letztens mir eine Playlist angehört, wo so Ghetto-Kids, sage ich jetzt mal, aus Berlin, die ich habe leider den Namen vergessen, ich, reiche ich in der nächsten Folge nach, ähm, die halt schon ihren Kreuzberger Rap machen, also auch hart, relativ harten Berliner Rap, aber trotzdem die Ehrlichkeit und auch die Härte darin sehen, ehrlich zu sein, dass die sagen, ihr Scheiß auf Partys, ich habe Depressionen, mir geht's nicht gut, wo ich mir überlege, das wäre noch ja. vor 15 Jahren, glaube ich, wäre das noch eine vollwertige Schwäche gewesen, die definitiv in solchen Texten keinen Platz gefunden hätte. Außer bei Boogie vielleicht. Ja. <lacht> Aber de- ich, also so fühlt es sich für mich an. Sicherlich hat es das damals auch schon gegeben, das kenne ich allerdings nicht. Das, das beobachte ich halt schon gerne. Zum Thema Weiterentwicklung, ich weiß leider nicht mehr genau, was da jetzt deine Aussage dabei war. Hast du, also Guckst du dir die Weiterentwicklung von, bleiben wir mal beim Hip-Hop, von von der Hip-Hop-Musik, guckst du da mit Sorge entgegen oder freust du dich über alles Neue, was junge Menschen machen?
0: Ja, also ich finde, ich finde unkonventionelle oder äh, grenzenbrechende oder grenzenaufbrechende Künstler oder Bewegungen mega faszinierend. Und ich finde es halt auch witzig, wie äh, sich die Vorgeneration immer wieder darüber echauffiert. Also ein Beispiel zum Beispiel, die eher handwerklich-technisch-affine äh, Hip-Hop-Riege sich anfänglich über äh, den Cloud-Rap ja. erschufiert hat. Ja? Obwohl er im Grunde genommen nichts anderes gemacht hat wie Battle-Rap vor 15, 20 ja. Jahren. Ja? Er kommt daher, ist natürlich in allem, was er macht, stetig ein Import. Also Hip-Hop kommt nun mal aus Amerika. Was willst du das kaschieren? Ähm, aber wir reden ja trotzdem über die Wahrnehmung der Kultur hier hierzulande, ja. Und dann empfinde ich halt äh, äh, einfach alle Ebenen, wenn ich zum Beispiel wir, wir waren ja letztes Jahr beim Splash, dieses Jahr leider nicht, die haben ja wegen uns abgesagt, Ähm äh, sind da drüber gegangen und sehen halt die, die Nebenbühnen, auf den Fat Tony halt oder Yuzi den, den den eher, naja, ich, ich würde sie jetzt nicht als, als Wurzelpassionisten oder Vertreter nennen, aber doch den äh, mh, traditionelleren Esprit rüberbringen, ja, und auf einer Hauptbühne halt äh, Future oder UFO Tonic Boys, rumturnt, Alter. ja. Be- ja, auch krass so. Es ist halt so vielschichtig und ich würde nichts einsilbig beantworten wollen, außer halt, keine Ahnung, mir fällt kein Beispiel ein, also außer halt jemand, der wirklich eindeutig schlechte Werte und schlechten Einfluss propagiert, ja, an der Stelle. Am Ende äh, obliegt es halt immer den davor stattfindenden Geist, wie differenziert er das wahrnehmen kann und es gehört einfach dazu, äh, dass es unausgeformte Geister oder verschiedene Entwicklungsstadien gibt, auf die das trifft, äh, die das halt auch negativ beeinflussen kann. Ja, Das ist halt nun mal so, also da würde ich keinem Künstler per se den Vorwurf machen, viele, gerade die Suicide Boys, sind ja auch nur ein, ein Abbild ja, ihrer voll. Entwicklung no. und geben dadurch anderen Menschen Hoffnung. Also ich verweise auf das äh, Interview mit äh, Crystal F., was ich geführt habe, äh, die rappen auch. Äh, über oder Konsumverherrlichungen und leichen abschlachten aber geben halt in ihrem rough fiction camp äh, dennoch auch fans eine hoffnung stehen in regelmäßigen kontakt mit ihm und äh, ja also und, und sowas kann äh, vielleicht auch äh, ein frauenarzt für manche menschen sein die fangen Beispiel. halt solche also
1: das ist nicht immer die gut, fangen solche randgruppen nicht. irgendwie ganz gut auf bei unserem freund degenhardt ähm, ach nein der heißt ja jetzt vandalismus sorry sorry bro Ähm... Hast du jetzt ja ernsthaft gesagt, dass Vandalismus nee. Degenhart ist? Scheiße, das war ein Geheimnis, ne? Du scheiß investigativer fuck, Podcaster. Fuck, fuck, fuck. Der hat so eine krasse Fanbindung, aber gerade halt eben auch durch das, was er halt in seinen Texten erzählt. Mhm. Wir sind ja mit ihm auf Tour gewesen. Ich habe ein paar mehr Dates mit ihm gemacht als du. Die die Leute, die kommen zu den Konzerten und bringen Geschenke aus der Therapie mit. Irgendwelche gebastelten Holzskulpturen. Ich finde das mega skurril und merkwürdig. Aber äh, auch bloß, weil ich in in deren Leben ja gar keinen Einblick und keine Nachfühlungsmöglichkeit habe, wenn die irgendwas zu therapieren haben, was auch härter ist. Und die fühlen sich da krass aufgehoben. Aber äh, ist halt auch, was es mit dem Menschen, Vandalismus oder Degenhardt macht, ist es halt auch krass, weil ihn die Arbeit an dem Album, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ich reiße es bloß ganz kurz an, äh, das ist ja schon ehrliche Musik, die er da macht. Und das ist ein Problem für ihn, dass er er hat dann mit sich selber zu hadern, wenn er wieder mal rausfindet, das sind jetzt meine Worte, wie er tatsächlich denkt so und das ja. ähm, ist, kann schon manchmal schwierig sein und dass das halt eben sehr dunkle Seiten an ihm hervorbringt, deswegen auch liebe Grüße, falls du das hören solltest, irgendwann mal irgendwie. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut und äh, du machst bald richtig fröhliche Popmusik. <lacht> das nie passieren.
0: Naja, das hat ja Anwendung gefunden ich wollt, ich auf, bin, äh, auf, die, auf, auf dem ähm, Spricht, du bitte? Auf dem, auf dem letzten Album, also also auf dem vorletzten Album, was äh, als Degenhard rausgekommen ist, das Handbuch des Giftmischers und ich äh, durfte ja auch ein Gespräch dazu mit ihm führen. Ich glaube, er rappt auch auf dem Album, dass äh, keiner irgendwie erpicht darauf ist, in seinen facebook Posteingang reinzugucken und ähm, Sicherlich äh, hast du eine tiefe Verbindungsebene, weil er ja auch über diese seelischen Tiefs oder diese seelischen Tiefs thematisiert in seiner Musik. Das verknüpft natürlich ungemein. Aber es ist halt eine Ebene, die in der Tiefenausformung halt auch eine große Negation zum Leben mit sich bringt. Deswegen finde ich es halt auch geil, äh, dass in ihm da auch äh, verschiedene Facetten existieren, die er sicherlich nicht willkürlich steuert, aber aktuell, wenn du jetzt wirklich das letzte, das Vandalismus-Album als Gratmesser nimmst, äh, sich in eine sehr positive Gemütslage entwickelt haben. Das ist auch das, was ich jedem wünsche und ich glaube, woran sich Fans auch andocken können. Also das ist halt auch krass. Ich ich mag, äh, du kennst sicherlich den film, äh, äh, den belgischen Film, die Beschissenheit der Dinge in denen eine Unterschichtenfamilie all ihre auf- und tiefs mit der äh, Karriere von Roy Orbison konfiguriert haben. Also das heißt, wenn es bei ihm gut lief, lief es bei ihnen auch gut und umgedreht. Ja, das. Das das ist jetzt wieder so eine Überzeichnung der ganzen Sache, aber ich ich bin schon beeindruckt, wie krass das möglich ist in der heutigen Zeit, auch durch die Verbindungsmöglichkeiten. Damals war es ja utopisch, solche solche Sachen aufzubauen. Sicherlich gab es vielleicht kleinere Künstler, die äh, vielleicht Fanpost-Korrespondenzen gepflegt haben, Ähm, aber bei den meisten Stars wird es dann wahrscheinlich doch wie
1: bei Stan verlaufen sein. Ich finde das schon sehr... Sehr mitreißend, sehr mitfühlend. Das war nicht das, was ich eigentlich sagen wollte, weil ich jetzt schon zweimal den Faden verloren habe. Ich wollte eigentlich wo ganz anders hinaus und gar nicht zu sehr in diesen äh, in diesen kleinen, aber sehr schönen Exkurs mit, mit Degenhardt kommen. Ähm, nämlich zum Thema Jugend nochmal zurückzukommen und wie sich alles weiterentwickelt. Mhm. Äh, die Ehrlichkeit besitze ich mir selber natürlich auch gegenüber, zu sagen, wo meine eigenen Defizite liegen. Und das ist bei mir wieder mal auch wie immer sehr Tagesform abhängig, ob ich mir neue Musik von jungen Künstlern anhöre oder nicht oftmals muss ich sagen bin ich, bin ich neidisch wenn, wenn junge Leute einfach was zehnmal geileres machen als das was ich hinbekommen habe oder was ich jemals hinbekommen werde und <lacht> auf der anderen Seite ich bin kein neidischer Mensch ich gönne allen alles aber so und wenn ich aber eine gute Tagesform habe ich freue mich dann so sehr drüber dann irgendwie Warte mal, warte mal, du sagst erst, du bist neidisch und du bist kein neidischer Mensch. Ich glaube,
0: das Wort Neid hat auch so diametrale Gefühlsbesetzung. Ich denke, du meinst damit, du bist erstmal neidisch in der Form, dass du siehst, dass jemand was macht, dass du erstrebenswert findest. Und wenn du sagst, du bist nicht neidisch, dann redest du wahrscheinlich vom äh, Neid, der ungönnerhaft ist. Weil es gibt ja äh, Neid in, in der Form, in der konstruktiven Form, der dir zeigt, was du selber gerne erreichen möchtest und den Neid, der einfach voll destruktiv missgönnt. Niemals, also Missgönnung würde, ja. findet in
1: meinem Leben überhaupt nicht statt, zu keinem Zeitpunkt. Das ist gut. Und ja. ich habe mal irgendwann eine Postkarte gelesen, wo drauf stand, das Schlimmste an der Jugend ist, dass man nicht mehr dazugehört. Und ich fand das so witzig, <lacht> weil das eigentlich die ganze, die ganze Angelegenheit mit, dass die ältere, die ältere Generation, die nachkommende Generation irgendwie so hatet, was ich halt niemals möchte, weil ich immer die, die Entwicklung so interessant finde. Es wäre ja fürchterlich, wenn wir immer noch den gleichen Boom-Bab-Sound machen würden, wie vor 30 Jahren oder irgendwas. So, ich finde das alles schon... Und Mega. Was ich allerdings beneide, ich weiß gar nicht, ob das gönnerhaft oder oder, oder m- äh, missgünstig ist, die heutzutage beats zu produzieren oder zu rappen oder damit anzufangen ist halt mhm. so 10000 mal einfacher als noch vor 15 Jahren, weil die Programme noch nicht so gut funktioniert Perfect. haben, weil man weil das was man als Vorbild hatte, man hat ja auch bloß nachgemacht und heute hast du natürlich ein viel höheres Level mhm. an Rap, der zur Verfügung steht, den man nachmachen können möchte. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Nachmachen. Aber weißt du, klar. was
0: ich... So. Ja, hast du, hast du war, war, ja, war gut. Ähm, ich glaube, in puncto Sound, dass das alles und Handwerk, dass das in der Essenz Nebensächlichkeiten sind, die den Macher auf der Konstruktionsebene interessieren. Ich denke, um was es eigentlich geht, ob du jung oder alt bekannt wirst, ja, sind Originale, und äh, Unverwechselbarkeit in dir als Typ. Also die Menschen finden dich entweder gut, du bist ein Magnet oder kein Magnet. Das siehst du äh, an einem Künstler wie zum Beispiel Haze, der einfach Boom-Bab macht. Ja? So, also ich glaube, der Sound in heutiger Zeit, gerade wenn wir über Hip-Hop sprechen, äh, bedient sich oder kann sich an so einem großen Fundus äh, bedienen und so viele Sachen variieren, dass es in der Essenz eigentlich, warte, ich bin gleich fertig, äh, darum geht, äh, was für ein Typ du bist und ob du schaffst, Massen zu bündeln. Und dann ähm, ist eigentlich alles andere scheißegal. Und das hast du oder du hast
1: es nicht. Ich will unbedingt dazu sagen, dass ich, weil ich ja gerade eben gesagt habe, das wäre ja fürchterlich, wenn wir noch den gleichen Sound fahren würden wie damals. Natürlich... Ja feiere ich die Entwicklung, nicht, dass es einen neueren Sound gibt. Ich finde das richtig geil, dass die unterschiedlichen Sounds auch parallel äh, nebenher gleichzeitig existieren können und dass man die Wahl hat, was man hören möchte und dass es halt eben auch neue Künstler gibt, die diesen Boom-Bab-Sound fahren, weil man will ja auch nicht immer bloß das Gleiche hören. Das wollte ich unbedingt noch dazu sagen.
0: Ja, Ja, und da findet dann auch schon wieder die ähm Ein Thema Anwendung, ich kehre zurück zu diesem wunderschönen Film, die zwölf Geschworenen, diese Divergenz zwischen äh, alt und jung, die es immer geben wird. Also ich habe schon in mehreren Sendungen und Interviews äh, Paul Watzlawick zitiert, der in einer Vorlesung vom Stapel gelassen hat, das Zitat, wenn ich mir die nachrückende Generation angucke, kann ich mir in keinster Weise vorstellen, wie sich diese den Herausforderungen und Problematiken unserer aktuellen Zeit, wie wir damals, stellen soll. So hat gefragt, von wann das Zitat stammt und es kommt, äh, von einer babylonischen Tontafel, ja. So, du, du wirst dieses, du wirst diesen Konflikt immer haben und, äh, ich finde es halt einfach so großartig, genau, also das findet halt auch bei die zwölf, zwölf Geschworenen statt, ja, jemand analysiert in, oder, 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 oder kategorisiert anhand des verurteilten Jugendlichen, äh, zum Mord verurteilten Jugendlichen an seinem Vater, die Jugend, die Respektlosigkeit, die Unerschrockenheit und, ähm, Unverblümtheit der Jugend und, ähm, es ist so geil, ich spreche halt wirklich mal von den Menschen, die trotzdem prozentual vielleicht nicht, aber nominell einfach so einen großen Teil inzwischen ausmachen, die sich vollkommen unspezifisch von Geschlecht und Alter auf die charmanten Attribute eines Menschen ja. konzentrieren. Egal ob jung und alt und auch die Befruchtung, die daraus mit sich schwingt. Und Du kannst dich davon nicht freimachen. Ja? Du bist auf jeden Fall immer der Gefahr des Vorurteils ähm, potenziell anfällig. Ja, Aber Du kannst dich regelmäßig mahnen und auch durch dein Umfeld mahnen lassen, dieses Schubladendenken weitestgehend abzulehnen. Ja? Und, dann, und daraus ergeben sich so krasse Schätze und das kann sich auch in musikalischer Ebene äh, widerspiegeln. Ne? Hast du da. Ganz viele junge und alte Künstler produzieren unf- unfassbar geilen Content. Ja? Richtig krass.
1: Wie reflektiert viele auch sind. Ich finde, dass dass das auch immer ein super Spiegel ist, wie die neue Generation halt so drauf ist. Ich muss auch sagen, dass für mich der Knackpunkt, diese ganze Lil Pump, Lil Peep, Suicide Boys, diese ganze Geschichte, ich habe sehr, sehr lange, ich habe das nie gehasst, aber ich habe es auch nicht verstanden. Und als ich dann Suicide Boys live gesehen habe, glaube ich, ist der Funken übergesprungen und dann habe ich es verstanden. Dann habe ich angefangen, mir Lil Peep reinzufahren und habe das äh, nachvollziehen können. Ich glaube, ich kann es nicht in Worte fassen, was genau das ist, aber es zeigt ja offensichtlich, dass es viele, ich habe immer das Gefühl, dass das so diese diese Leistungsgesellschaft ist, dass das diese Jugendlichen sind in der Leistungsgesellschaft heutzutage, die die immer rennen müssen, immer Gas geben die ganze Zeit und die aber eigentlich schon erschöpft sind im ganz jungen Alter. Und, und ich habe das Gefühl, dass ja, genau voll. diese Musikrichtung ein wunderbarer Spiegel von, von dieser Gesellschaft ist. Und ich, und ich möchte mhm. immer versuchen, die, nach, die nachfolgende Generation oder je älter man wird, die nachfolgenden Generationen zu verstehen, also zu, zu wissen, was treibt die an, warum sind die, wie mhm. die sind. Das sind für mich sehr, sehr mhm. interessante Gedankenexperimente zu jeder Zeit.
0: Genau, und dieses dieses, äh, Paradigma sollte sich auf auf jede Kultur-Altersstrecke auch nach oben hin äh, erstrecken und dann äh, weiß man mehr. Man kann, und da sage ich jetzt auch nur wieder das, wonach ich trachte, was ich natürlich manchmal umzusetzen weiß, aber nicht immer schaffe, man sollte in jeder Unterhaltung, gerade auch bei Kollisionen, immer versuchen, soweit es geht, die Wahrnehmung und äh, die Argumentationsgrundlage des anderen in sich aufzunehmen. Ist immer schwierig, gerade äh, weil in jedem von uns ein mal weniger oder mehr ausgeprägter Narzisst wohnt, sich, man, auch, man sich auch selber gerne reden hört, auch äh, viel selber beschäftigt ist durch deine eigenen Formulierungsstrategien. Aber das Innehalten und das, Boah, das ist äh, so wichtig. Das Verstehen des anderen. Ist, 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 halt, ist halt mega wichtig und, und daraus ergeben sich halt auch krasse Möglichkeiten. Das wird die Menschheit niemals schaffen und du sagst halt auch gerade, also ich fand was schön, was du gerade gesagt hast, dass Menschen, äh, äh, junge Menschen schon so leistungsgetrimmt und reizüberflutet sind, ähm, äh, dass sie sich halt auch teilweise schon in jungen Jahren irgendwie in verschiedenen Burnout-Situationen wiederfinden. Ähm, das obliegt dann meiner Meinung nach aber auch wieder der älteren Generation äh, zu reduzieren. Also nichts anderes mache ich ja auch bei meiner Tochter, ja, als als Beispiel. Es gibt nicht mehr als die und die Zeit fernsehen. Es gibt, wenn ich das Gefühl habe, es war genug an Reizen, dann muss ich das halt irgendwie limitieren und das ist dann, das geht von der individualisierten Erziehung bis zur staatlichen Erziehung. Es ist ich der kann natürlich, zu viel, ich kann natürlich in die Eltern
1: nicht reinschauen oder so, aber man hat ja schon, die Eltern heutzutage von solchen Kids, die könnten ja sich schon in unserer Altersrange oder vielleicht so, was weiß ich, so fünf bis zehn Jahre älter vielleicht befinden. Und die wissen natürlich, man hat heute alle Möglichkeiten, man kann alles machen und das ist eben genau der Punkt, man kann alles machen, aber man kann nicht alles machen. Man kann nicht alles, das, das geht halt eben nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele gibt, die sehen halt eben, ja, du gehst Fußball spielen, dann gehst du noch zum Klarinettenunterricht und dann hast du natürlich nur einzelne in jedem Fach. Und keine Ahnung, ich kann mir das schon vorstellen. Es gibt ja auch, ich habe das Gefühl, dass es nur noch Studenten gibt und keine, keine jungen Menschen mehr, die Ausbildungen zu, zu äh, handwerklichen Jobs machen oder so. Ich komme viel zu weit weg gerade von meinem Thema. Ich wollte eigentlich schon vor zehn Minuten, wollte ich, wollt ich sagen, was für ein schönes Schlusswort. Ich komme nochmal zu unserem allerersten Thema zurück, weil äh, gerade eben, als, als, als du nochmal über die äh, Geschworenen <lacht> gesprochen hast, fiel mir noch ein, was ich vorhin schon längst dazu sagen wollte, dass ich sehr bemerkenswert mhm. finde, dass äh, bei The Clockwork Orange, dass das ein ganz dünnes, kleines mhm. Buch bloß ist und da aber ein krasser Film ja draus entstanden ist. Ne? Das ist ja, Das ist ja keine Total. umfangreiche Novelle. Das wollte ich noch vorhin eigentlich dazu sagen. Jetzt habe ich es einfach völlig kontextlos nochmal in den Raum reingeschmissen. <lacht> Aber ich bin gedankenlos. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Ich, bin, ich bin bei dir. Also es sind dicke Bücher schon zu guten Filmen komprimiert worden. Es sind kleine Bücher schon zu ekligen Kriegsepen aufgeblasen worden, wie Der Hobbit zum Beispiel. Ähm, und äh, bei der Planete der Affen ist es übrigens ähnlich. Das Buch ist noch Genau, deswegen kam ich nämlich drauf. Ja. Und äh, ja, voll, das stimmt. Aber da gibt es kein Gradmesser. Ich, ein Gespräch, das ich vor kurzem auch geführt habe, ist, dass es keine Statik gibt bei äh, Literaturverfilmung. Wobei in der Regel die Tatsache, dass du das Buch und die, äh, äh, die Fixierung oder die Konkretisierung der Charaktere mit allen ihren Gedanken und Gefühlswelten durch das Buch so eingeimpft bekommst, äh, wird ein Film immer Probleme haben bei mir das ähnlich zu realisieren zu können, es sei denn, er ist eine Interpretation des Buches. Das hilft mir schon manchmal mehr, also ein Beispiel ist zum Beispiel Gottes Werk und Teufels Beitrag von John Irving. Das Buch ist 800 Seiten lang, der Film geht nicht mal zwei Stunden und er hat extra für den Film ein verändertes Drehbuch geschrieben. In, den, in dem auch Handlungselemente wegfallen oder anders passieren. Finde ich teilweise besser. Also wenn du sagst, du, du, du fängst irgendwie die Stimmung des Buches auf und entwickelst daraus eben einen Film, so wie das wahrscheinlich auch bei Clockwork Orange ähm, passiert ist. Ich bin in richtig froh drüber, Teil. dass
1: ich nicht dieses gleiche Dogma habe. Ich bin leider keine sehr leseaffine Person, Bedenkt durch eine leserechtschreibschwäche ist Lesen doch eine relativ... Krasse Anstrengung für mich und dieses Medium Buch ist deswegen immer eigentlich auch eine harte Kost für mich. Ähm, was allerdings dazu führt, dass ich Filme besser genießen kann, wenn ich nicht das Buch im Hinterkopf dazu habe. Dass ich dann halt. Ich mag das ja schon, mich von Filmen verzaubern zu lassen, wenn ich es schaffe, äh. den den Kopf so weit auszumachen, dass ich drüber nachdenke, wie haben die jetzt diese Szene gemacht? Was hat der Stantman gemacht? Was sind für Effekte benutzt worden und so weiter? Wenn ich das alles noch äh, ausblenden kann, dann dann genieße ich Filme auch sehr, sehr doll. Ähm, Zum Thema Bücher und und alte Filme. Ich wollte dich als erstes fragen, Mhm. du hast über Planet der Affen gesprochen. Gehen wir mal auf die Filme ein. Da gibt es ja aus den 70ern oder von wann das ist, ich weiß nicht. Genau, die mit
0: Charlton Heston. Und dann gibt es das noch als
1: Neuverfilmung, ne?
0: Es gibt, es gibt äh, drei Stufen, Die genau, du hast fünf Teile aus den 70ern bis 80ern, glaube ich, im Original Charlton Heston mitgespielt, aber ich sage mal so, ich nenne das immer die Charlton Heston, äh, Fim- <lacht> Ein Hoch auf die deutsche Sprache. Ja, du hast eine Quadrologie, Quattro- was, was, bedau- was ist, wenn es das auch das, schreibe ich mir auf für die nächste Folge, ähm. Auf jeden Fall. Und dann hat Tim Burton Anfang der 2000er nochmal einen Film gemacht mit Mark Wahlberg und Helena Bourne carter Der hat es leider nur zu einer äh, zu einem Film geschafft und dann gibt es nochmal da hat James Franco mitgespielt äh, gibt es nochmal drei neue Filme die auch in ihrer Form gelungen sind. Und jetzt wird das ganze Thema nochmal ne, neu aufgerollt. Das ist so ein never-ending Ding wie die drei Muskeltiere. Also ich glaube, dass solange der Mensch existiert, wird Genau, das und das wäre jetzt halt meine geben.
1: Frage gewesen. Also wenn, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir das gerne mal anschauen, um endlich zu wissen, worum es im Planet der Affen geht, was würdest du mir empfehlen, welchen?
0: Äh, ich empfehle dir den, den, den ersten mit Charlton Heston, den äh, Tim-Burton-Film und die letzte Trilogie. Also, also schon alle hier, Filme eigentlich. Den ganzen
1: Schuber. <lacht> eigentlich schon. Okay. Ja,
0: ja, auf jeden, ja, genau. Ja. Und äh, wenn du auch schon vom Schlusswort sprichst, genau, es fühlt sich so ein bisschen an in die Richtung, ähm, dann lass mich noch mal sagen, was du auch aufgeführt hast, noch mal zum Prozess des Alterns. Ich finde, das Erstrebenswerteste und das, was mich auch am meisten speist, als gesellschaftlicher Inhalt, ist einfach nur mal die Kultur. Ich finde, darin kann ein Mensch am krassesten aufgehen, viele Werte sondieren und äh, auch sich stetig weiterentwickeln. Deswegen ist es äh, bemerkenswert, wie gerade linkskulturelle oder generell kulturpassionierte Menschen äh, ähm, sehr jung bleiben im Kopf. Also gerade egal, ob es 40er, 50er, 60er, 70er sind und äh, deswegen halte ich das auch für so ein wichtiges Element. Egal, ob du draußen Straßen baust oder ob du kapitalistisch tätig bist, wie auch immer. Ich kann den Leuten einfach nur raten, kulturell aktiv zu bleiben, weil das so so krass und gut für die Synapsen ist und du merkst es auch, die Leute meistens altern ganz anders. Das hält einen halt auch offen, weil einfach diese stetige Konsultation zwischen Jung und Alt da auch mitschwingt.
1: Herrlich. Das war das Schlusswort. Ich möchte das jetzt eigentlich genauso stehen lassen.
0: Echt, auf jeden Fall. Ähm, dennoch will ich mich bedanken bei der Fügung, hier mit dir diesen Austausch virtuell tätigen zu dürfen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich schon ganz
1: aufgeregt bin, wenn ich äh, an das Ich möchte mich bei Mal deiner denke. Mutter bedanken, weil sie dich durch ihre Lenden hinaus gepresst hat und ich deswegen jetzt mit dir hier interagieren kann.
0: Eine ähnliche Wertschätzung empfinde ich ebenso. Und deswegen ist es, glaube ich, äh, ein perfektes Herausgleiten.
1: gleiten, <lacht> 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 <Das, ja. lacht> Der war sogar ja. un-
0: unbewusst schlecht. Ein perfektes Herausgleiten gleiten aus diesem Podcast, äh, wenn wir das heutige Thema oder die heutige Pointe des Tages der Dankbarkeit gegenüber ist doch unseren doch so. Müttern. Danke, Mutti,
1: für alles. Oder?
0: Genau. Hardy. Eddie. Eigentlich andersrum,
1: oder? Eddie. Eddie. Oh Gott, ey. Naja, gut. Ähm, <lacht> Ente. Tschüss, Sikowski. Ciao, Nein. ciao. Tschüss. Tschulou. Ich drück mal auf Stop.